1: La bruixeria, les bruixes i els bruixots, han acompanyat a la humanitat des de fa mil·lenis. No obstant això, a partir del segle XV, aquestes idees començaran a inundar centenars de pàgines de documentació, sobretot de caire judicial o teològic. De fet, la bruixeria tindrà un paper importantíssim a la societat i a la religió de tota l'edat moderna occidental. Al mateix nivell que les guerres de religió, la reforma protestant, les exploracions del segle XV i la conquesta d'Amèrica, la bruixeria, és un fenomen que cada vegada més s'estudia com a fenomen històric i social. I després d'un programa introductori, avui, a les portes de Troia, parlem sobre la caçera de bruixes a Catalunya durant l'edat moderna. Què podem trobar a l'interior del mellaus maleficàrum? Què era un caçador de bruixes? Qui orquestrava les acusacions de bruixeria? Com s'organitzava... Un judici per bruixeria. Benvinguts a la Casa de Bruixes. Benvinguts a les Portes de Troia. <totipos>
2: Benvingudes, benvinguts, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar. I aquesta setmana per parlar de la cacera de bruixes a Catalunya. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut. Com anem? I avui tenim a... tornem a tenir amb nosaltres la Tany Castells, ella és doctorant en història de la psiquiatria i ara ja fa uns dies o setmanes, segons el moment en què escoltem aquest programa, va venir a parlar de la història de la bruixeria. Benvinguda, tenit.
3: Gràcies, bona tarda.
2: Va ser molt important la casa de bruixes a Catalunya en comparació amb la resta d'Europa?
3: Jo crec que no ens quedem curts. És a dir, que potser no va ser tant tan com ens imaginem doncs, a Països Baixos no? o a Alemanya... Però que tampoc estem tanà treball en el rànquing de caçaria de bruixes,
1: que ens hem pelat unes quantes. Sí, a les portes de Troia. Descobreix la teva història.
0: Troba'ns a Facebook.com/portes de Troia i a Twitter@aports de Troia. There's trouble mill. Oh, no. One what on... sort of trouble?
2: One of on the crossbeams gone out of skew on the treadle. Pardon? One of on the crossbeams gone out of skew on the treadle.
0: I don't understand what you're saying.
2: One of the crossbeams has gone out skew on the treadle.
0: <laughs> what on earth does that mean?
2: I don't know. Mr Wentworth just told me to come in here and say that there was trouble of the mill, that's all. I didn't expect a kind of Spanish Inquisition.
4: <laughs>
2: Nobody expects the Spanish Inquisition. Our chief weapon is surprise, surprise and fear,
1: fear and surprise. Our two weapons are fear and surprise, and ruthless efficiency are three weapons.
2: Are and... Estem escoltant un fragment dels Monty Python
4: i parlant de la Inquisició Espanyola... És que, a més a més, és fantàstic, perquè són tot un conjunt de gags que van d'això, no? de, de persones que comencen a fer preguntes i, el, i algú expressa uh, no m'esperava a trobar-me aquí la Inquisició Espanyola i de cop entren per la porta tres persones vestides d'inquisidors uh, amb el trage vermell, el barret característic, etc. i comencen a dir això, no? De nostre armes, la sorpresa, no sé què, no sé quantos... I, a més a més, hi ha fragments de tortures, no? Com intenten torturar persones i no se'n surten. Vull dir, si algú s'anima a a mirar els nostres estimats i fantàstics Monty Python, doncs per YouTube, que busquin Spanish Inquisition a Monty Python i trobaran tot de curs que són, bueno, que per mi són fantàstics. Molt bé, doncs, eh, de nit, la setmana passada eh,
2: ens vas acompanyar per parlar sobre la bruixeria a Europa, i ara farem una breu recapit recapitulació. Què va, això, què va ser això de la caça o casera de bruixes i com es va estendre per a Europa?
3: Doncs va ser un fenomen social que va perdurar durant tres segles, no? des del segle XV fins al segle XVIII. Llavors, és possible que les primeres ordenances de, que regulaven aquesta persecució de les bruixes es firmessin a, a Catalunya, als Pirineus, a la Vall d'Àneu, al 1424, i tot i que paral·lelament es van durar aquest fenomen de cacera en altres parts d'Europa, i la finalització d'aquest fenomen els historiadors l'han posat amb l'execució d'Anna Goldin el juny de 1782. Llavors, la caça de bruixes és el que comentem, va ser un fenomen que no es va estendre igual en tot el continent europeu, sinó que va tenir focus que van donar un o dos anys i llavors es van calmar, va sortir un altre focus potser mil quilòmetres més lluny. Llavors, és molt interessant veure no? doncs aquesta... Tu ara poses un mapa i marques els punts i els segles i veus que són molt diferents en àmbits culturals, també molt, molt divergents entre ells. Llavors, clar, les caceres de bruixes eren petits episodis d'histèria, de persecució que es donaven, que tenien un principi i una fi. Llavors veiem com inicialment al segle XV els primers episodis que es van donar van ser els Alps Suïssos, el al nord d'Itàlia i els Pirineus, tant a la banda catalana com a la banda francesa. Llavors veiem aquests tres punts tan concrets. Sí que és veritat que llavors amb el Malleus Maleficarum, amb el 1486-1887 eh, més o menys, hi ha una cacera que real, realment s'estén molt ràpid cap a Països Baixos i Alemanya. I al final és el segle XVII, o sigui que estem parlant quan ja portem dos segles llarguets de cacera, que arriba a l'est amb un focus principal a Polònia.
4: I ja ens ho avançar una miqueta a l'últim programa, però quin podria ser l'origen de tota aquesta persecució?
3: Doncs, principalment, el, el factor, un dels factors principals va ser la implantació del cristianisme, no? amb un rígid corpus teològic que tot allò que sorgia, sortia d'aquest corpus era penalitzat, en aquest cas es vinculava amb el diable i, per tant, s'havia de perseguir, inicialment es va anomenar superstició, però posteriorment es va començar a relacionar directament amb el diable és quan totes aquelles dones amb unes capacitats atribuïdes a la màgia eren perilloses i s'havien d'eliminar. I a més a més, clar, estem parlant de que en un segle on van haver-hi epidèmies, van haver-hi crisis, llavors s'havia de culpabilitzar algú, per exemple, de la pesta negra, no? qui és el, el principal eh, component que porta doncs, la por, i aquesta por cap a qui redirigeix, cap a aquell doncs, més excluït socialment, com en aquest cas podien ser les dones que transgredien els límits del cristianisme.
4: I, i de fet, no només la pesta negra, no? sinó també localment, si hi havia una mala collita, si feia molts dies que no, que no plovia, bé, bueno, mesos que no plovia, o hi havia un, massa pluges, o s'estaven morint nens, o hi havia una infecció i tot, i no cal... O sigui, la, la pesta negra, oh, a nivell gran... molt més global, però a nivell molt, molt més local, amb qualsevol tonteria d'aquestes, Ah, doncs ja teníem un Una part bo
2: respiratori. I ja vam anar veient que, tot i que hi havia intents de perseguir les bruixes, la població les continua utilitzant. Hi havia aquesta necessitat encara, oi? Sí,
3: tenim aquesta dualitat social, no? de que per una banda tenem el cristianisme, com prohibeix totes aquestes pràctiques i les persegueix, fins al punt de condemnar-les a mort, però realment veiem com aquestes dones complien una funció social de curanderes, de coneixedores de, doncs, de botànica, de meteorologia... Sabien... Doncs, et sabien moltíssim sobre tot el que és la salut reproductiva de les dones, un tema que era molt exclòs de tot el coneixement mèdic. Llavors, clar, estem parlant d'unes dones que potser sí que tenien aquest component més màgic, però que quan tu necessitaves aquesta màgia, no? quan tu havies perdut una persona o alguna cosa, doncs aquí, aquí acudies a la bruixa que t'ajudés a localitzar-la mitjançant els seus poders màgics. I en aquell moment era igual si era perseguida o no.
4: I aquest procés de mutació i de consolidació demoníaca amoní... s'explica bàsicament amb dos factors, no? Quins serien?
3: Doncs, en primer lloc, el que hem comentat de, de la gran epidèmia de Pesta Negra, no? El, el 1346 al 1348, que va crear un clima d'inseguretat, vulnerabilitat, terror en la població, no? no sabien com gestionar tot el que havia passat, una gran tensió social, desgràcia darrere, desgràcia... Llavors va aparèixer la, aquesta necessitat, aquesta, uh, aquest boc expiatori no? que la societat necessitava pues, deixar, per deixar anar tota aquesta tensió social. I aquí és on es va començar a culpar de tots els mals a les bruixes, considerades in, adoradores indiscutibles del mal i per tant causant de totes les desgràcies. A més a més, juntament en aquest mateix context, juntament amb totes aquestes crisis, tenim el perfeccionament, l'organització de tota la doctrina catòlica, tot el dret canònic, no? amb una ràpida i potent consolidació, eh, que a més a més fa que totes les institucions eclesiàstiques s'extinguin amb una ideologia molt més intolerant, molt més misògena, molt més rígida. Llavors, tot això també el que fa és que tot el que surt de la, del dret canònic de tot allò que és teològicament acceptat pel cristianisme ha de ser perseguit és una amenaça social i aquí és un tic més no, que li afegim a la bruixeria de són dones transgressores per tant ja tenen més punts per ser perseguides. I a més a més doncs per consolidar tot aquest punt de la bruixeria es van escriure tractats perquè tot quedés lligat i ben lligat, sobretot a partir del, del segle XIV van proliferar una gran quantitat de tractats on es, es descrivia com perseguir-les, com, perseguir com jutjar-les, fins i tot com torturar-les.
2: Uh -huh. I uh, d'aquests tractats, d'aquests processos, en destacaries algun que tingués un bon impacte a Catalunya?
3: A Catalunya, el, jo crec que el, el més important, a part del Màleus posteriorment, va ser el Directorium Inquisitorium, escrit per Nicolau Aymerich, que va ser escrit el, bueno, publicat el 1376, no? i Aymerich defensava primer de tot l'existència de les bruixes, no era com, no, no, jo defenso que aquestes no existeixen i que per tant s'ha de, de perseguir, perquè també era això no? de si tu tens un testimoni que et diu que ha vist una dona volant, però ten 50 que diuen que no, el tema de si existia o no existia la bruixeria va ser un debat bastant important a nivell teològic. Llavors, realment, en la gran majoria de tractats es comença amb com les bruixes existeixen. Llavors, un cop això quedava clar, es va començar a... a, a bueno, en aquest tractat es comença a parlar del de, seu pacte amb el dimoni i com així et creixen els seus poders, i a més a més, a, directament ja determina de que la bruixeria està estretament relacionat amb el sexe femení. És com tu, pel simple fet de ser dona, ja tens predisposició per ser bruixa. I això ja ho deixa clar des del minut zero. Llavors, a partir d'aquí, classifica els tipus de bruixeria que es poden trobar. No? Um, hi ha la bruixeria que mescla doncs, noms i pràctiques satàniques amb oracions i cultes cristians. No? En vam parlar la setmana passada sobre una dona que feia servir una Maria per fer servir, uh, per, per aconseguir una magia amorosa. Llavors, per altra banda, també tenim a la bruixeria que invoca el diable, i en aquest cas podia ser imperativa, és a dir, que la bruxa bruixa perdó, ordenava al diable el que havia de fer, i per l'altra podia ser imprecativa, que la bruixa suplicava ajuda al diable.
4: Um, has de ser molt valent, per, de, o sigui, parlar de manera imperativa al diable, no obligar-lo uh, a fer alguna cosa. Uh, en fi, uh, sí que és veritat que existeixen moltíssims tractats, com ja has dit, aquest per exemple publicat al segle XIV, però a uh, l'estrella de la sala és el Malleus Maleficarum. Uh, què, què més ens pots explicar sobre aquest llibre?
3: Doncs jo crec que el que millor el defineix és la seva popularitat, i aquesta popularitat és, que és increïble com es considera el segon llibre més venut de la història després de la Bíblia. Clar, estem parlant de que aquest llibre entre 1486 i 1487 surt i surt al mateix moment que la impremta. Llavors, la difusió que li dóna la impremta és una barbaritat. Estem parlant de que és un, és un llibre que és un best-seller durant tres segles seguits. déu nhi Sí, sí, o sigui... Llavors... Clar, és un manual que va marcar un, un punt i a part no? de, de la bruixeria el que havia estat fins aquell moment i el que va ser en un futur de, a partir d'aquell tractat. Es va consolidar una línia d'actuació de persecució de bruixeria per tota Europa i o sigui, l'objectiu dels seus actors era crear un manual pas a pas que tu poguessis consultar per detectar, acusar, jutjar i matar bruixes. No? Llavors els seus, el, els seus autors van ser Henrich Kramer i Jacob Spenger que 1484, quan van publicar la primera versió del seu llibre, ja van ser nomenats inquisidors de les zones de Colònia, Salzburg, Treveris, Bremen i Magúncia. I una, allà van continuar dedicant-se al seu estudi sobre la persecució de la bruixeria. Tot i que és considerat un, el, un manual primordial no? per aquesta persecució, és molt interessant veure com molts teòlegs inquisidors de la Universitat de Colònia i de les zones d'Alemanya al principi es van posicionar en contra d'aquest llibre perquè consideraven que feien servir processos legals il·legal, o sigui, il·legals sigui legals, que la inquisició havia determinat que no es podia fer ús d'aquests processos en un judici i, a més a més, es conservava que les seves tortures eren massa bèsties i massa cruels. Llavors, tot i que el, realment va haver una bona part d'inquisidors que van dir que no el farien servir que era millor no fer-los servir, la seva popularitat va sobrepassar aquestes veus crítiques i va seguir fent-se ús durant tres
0: segles.
1: reducido a un monje y que ha practicado sus ritos diabólicos en este lugar sagrado culpable es salvatore que ha confesado su herético pasado y fue cogido en flagrante delito con la bruja culpable es remigio da barágine quien además de no arrepentirse de sus anteriores herejías fue cogido intentando huir tras matar a Severino el herbolario. ¡Eso es mentira! Yo no maté al herbolario ni a nadie de esta abadía. Solicito, por tanto, que confirméis mi sentencia, mi señor Abad. Mi corazón está lleno de dolor. Pero no encuentro razón para oponerme a la justa sentencia de la Santa Inquisición. Dí Guillermo de Baskerville.
2: Sí, es culpable. Culpable de haber malinterpretado en su juventud el mensaje de los evangelios. Y es culpable de haber confundido el amor a la pobreza con la ciega destrucción de la riqueza y la propiedad. Pero,
1: mi señor abad, él es inocente de los crímenes que han bañado en sangre esta abadía. Porque el hermano Remigio no sabe leer griego. Y todo este misterio gira en torno al robo y posesión de un libro escrito en griego y escondido en alguna parte de la biblioteca. Ya que el veredicto de la inquisició ha sido qüestionat
2: sobre. Estem escoltant un fragment de la pel·lícula El nombre de la Rosa, que jo crec que poder seria de tot el que estem dient en aquest programa i el que vam dir en la prova anterior. allò que a més alt d'imaginari comú, de, segurament moltes nostres ogentència els que tenen una edat també, poden relacionar molt més amb temes de, bru de, de bruixes, amb tot el que passa amb el que en aquella abadia dia en què ens mostra aquesta pel·lícula avu a nit.
3: Doncs sí, ja directament a la dona si, si m'ha escoltat el primer fragment se la relaciona directament d'haver tingut relacions sexuals amb un religiós, ja no? és un dels primers punts en què diu no, no, se la condemna per això i és bruixa per això i ja és una de les relacions directes de dona, sexualitat i més si té relació amb un home religiós
2: Sí, sí, sí Molt bé, doncs seguim endinsant-nos en el Malleus Maleficarum Com està organitzada aquesta obra best-seller de l'edat moderna?
3: Doncs, com he comentat anteriorment, és un compendi. És a dir, recull tots els tractats anteriors que s'havien escrit sobre bruixeria. Hi ha una bona part de referències a Nicolau Aymerich, que he mencionat, que va ser un dels llibres bestsellers de Catalunya, en aquest cas. I llavors, eh, l'objectiu dels, dels autors, com he comentat, era tenir un manual pas a pas, que tu poguessis consultar, consultar quan tinguessis un dubte. Llavors, el, es divideix en tres parts, l'obra. Els primers capítols, la primera part, Um, és una extensa presentació de proves i justificacions de que la bruixeria existeix. I això a la vegada s'emmarca en una butlla papal d'Innocents i publicada el mateix any que la primera versió del llibre on es dona suport a la teoria de les bruixes existeixen i tot aquell que no cregui que les bruixes existeixen està cometent heretgia. O sigui, si abans creure en la màgia fora del cristianisme era heretgia, ara no creure en la màgia fora del cristianisme és heretgia. No? Tenim tota aquesta justificació de la màgia per poder-la jutjar, castigar i condemnar. Llavors, crec que és molt interessant veure com, eh, en aquest cas tenim els, els títols dels capítols del Maleus Maleficarum, no? i de fet el primer capítol de tots es diu Existe l'hechizo, és opinió catòlica sostener que hay brujos hasta el punto que opinar lo contrario resulta de todo punto herético, i això s'emmarca doncs, amb aquesta butlla papal. Mm -hmm. Seguidament, en aquesta mateixa part, no trobem tota una llista extensíssima d'exemples, cada una amb la seva explicació i, a més a més, detalls, de tots els mals que podien causar aquestes bruixes. És a dir, les bruixes existeixen i ens poden fer tot això. I els dos punts principals on els autors centren més l'atenció és a la pèrdua de la virilitat, causar impotència inclús extirpar el membre, i llavors en segon lloc la mort de criatures que en aquest cas el, el, jo crec que el capítol que millor exemplifica aquest, aquesta part és les parteres que són brujes hacen morir de diversos modos lo concebido en el útero, procurando el aborto y cuando no hacen esto ofrecen los niños a los diablos
4: De n'hi Uh, Amputar membres, uh, pèrdua virilitat, matar nens, uh, ment, uh, practicar avortaments, etc. Es, es nota que els que escriuen aquest text són monjos benedictims, no? que són les seves màximes preocupacions. Uh, com serà la segona part del Maleus?
3: Doncs la segona part, un cop ja hem justificat l'existència d'aquestes bruixes, no? hem de fer veure doncs, quines característiques tenen per poder-les detectar a no? la nostra comunitat. Si tens el privilegi de poder llegir, doncs ho podràs saber. Llavors, tenim uns, uns primers capítols que fan tota una recol·lecció dels conjurs que poden dur a terme aquestes bruixes, no? i tenim capítols, en aquest cas, titulats com «Acerca del modo general con que las brujas realizan sus maleficios sobre todas las criaturas utilizando sobre el sacramento de la iglesia». Que aquí tornem a fer ús d'aquestes parts, doncs, per exemple, de la l'Ave Maria o del Pare Nostre en aquests conjurs malèfics. Un altre capítol que també em sembla molt interessant és sobre el modo com constiten pedriscos, tempestades, sobre hombres i animals a los que inclús solen fulminar los rayos. Aquest em sembla especialment interessant perquè les dones no estan incloses a l'equació. Sí, sí. No? Llavors, després de tota la llarga enumeració de, de maleficis que poden realitzar les bruixes trobem una, un, com consells de com evitar-los, com posar-hi remei no? Remedios para aquellos a quienes el maleficio ha procurat un odio o un amor desordenado. Aquest em sembla preciós
4: Amor desordenado. Sí,
3: sí, sí uh, Acerca de los lícitos exor exorcismos de la Iglesia com remedio para cualquier enfermedad debido a maleficio, només les que són causades per maleficis. Si són un encostí normal no serveix. Llavors, inclús al final, doncs, en resposta al, al capítol que hem llegit anteriorment, Remedios contra las tempestades y para curar a los animals embrujados.
4: Sí, si sí, sí, el teu gat està fent coses rares, no? és que potser ha estat embruixat o alguna cosa... Llegeja el Màlius,
3: i... que segur que t'explica ja, per què. Bé.
4: Molt ben hem vist ja
2: les dues primeres parts. I aquesta tercera part del, del Màlius Maleficarum, d'aquest llibre tan important, eh, de què va?
3: Doncs la tercera part és la part pràctica. La tercera part és com posar en marxa el judici, com, com aconseguir una acusació de bruixa, com pot transcurre tot el judici, com manipular-lo per poder condemnar mort l'acusada. No? I és, a, és a aquest punt, sobretot, es va, on es van manifestar en contra els inquisidors de Colònia, de dir, aquí estàs, estàs ensenyant trucs per manipular un judici per poder condemnar una bruixa a mort. No? llavors en, en, aquest judici, en aquesta part més parla de com detectar les marques de bruixa, no? com dur a terme els exàmens necessaris per detectar les bruixes i finalment hi ha tota una part de les tortures més efectives per aconseguir la confessió en aquest cas, el primer, el primer capítol que tenim és acerca de l'admissió a testificar els enemigos mortals uh, hi ha una part de, de, de la legalitat inquisitorial que prohibeixen els judicis que declarin els enemics de la persona acusada, no? perquè no se la pugui acusar injustament. Llavors aquí està dient que no, que els cridis a declarar. De fet, també tenim en el capítol eh, 16 del tiempo i del segundo modo de interrogar Últimes astúcies que ha d'emplear el juez. És a dir, que es donen consells perquè el jutge enganyi l'acusat perquè, eh, perquè es eh, confessi el seu delicte. No? Llavors, finalment, tenim... Eh, eh, és molt... Molt suau no? a l'hora de parlar el Màlius, perquè no parla de tortura, sinó que parla de proves que se li han de fer a les acusades perquè al final confessin. I és que tenim un, un capítol que es titula De la purificació canònica i en especial de la prueba del hierro candente que solen reclamar les brujes. Reclamar. Sí, sí, reclamar. És a dir, que les demanen. I finalment el llibre acaba doncs, amb 15 exemples de com procedir, o més, com procedir amb els judicis per aconseguir aquesta confessió i finalment la sentència mort.
4: És, és super superinteressant no? com, com a mesura que va avançant el capítol o l'anterior capítol es va respirant la idea aquesta que la Inquisició Espanyola bueno, anava a dir la Inquisició Espanyola el Tribunal del Sant Ofici no? o, la, o la, el Tribunal de la Inquisició no era tan dolent com en molts casos ens pensem a la història, de fet no estic dient tot el contrari, ni molt menys no? però que en molts casos sembla que és una font de jurisdicció, una font de lleis una font de bueno, garantim, entre moltíssimes sí, cometes, tant. certs drets sí. a les persones acusades, etc. No, ja ho anirem a desgranar llarg del programa, però simplement eh, fer una mica d'èmfasi en aquest punt. Has comentat al eh, començament d'aquesta tercera part, d'aquesta part més vivencial, més competencial, més pràctica, eh, uns exàmens no, per trobar la marca del mal, en què consistien aquests exàmens?
3: Doncs consistia en trobar una petita marca, piga, barruga, etc, qualsevol cosa que es pogués tenir, no? Llavors, primer es despullava l'acusat o l'acusada. Normalment a la dona se li donaven doncs, quatre draps per mig tapar-se, perquè, clar, anar despullada era quasi heretgia, també. Llavors, es buscaven les marques que havia deixat el diable en el moment del pacte. No, que havien de tenir totes les bruixes i que se suposava que es trobava, o sigui, el 100% dels casos, El 100% dels casos que han acabat amb sentència, s'ha trobat la marca. Llavors, però, eren marques doncs, bastant dubtoses, no? ara si ens les mirem, perquè eren marques que només podien veure certes persones, a vegades potser tocades per Déu, o a vegades criatures, que eren fàcilment sugestionables, llavors eren marques que només apareixien quan se se'ls apassava un drap amb aigua beneïda, o si es punxaven amb una determinada agulla que havia de portar la persona que feia el judici, un dels, un dels factors que més determinava si era bruixa o no era la falta de pèl o sigui, si una dona no tenia ni pèl a les l'aixelles ni al pubis era bruixa, això no és normal llavors són proves en què el tribunal podia dictaminar sentència directa i que a més a més sovint es passava amb, amb, amb una tortura entre mig, no? del qual s'anomenava en aquest cas torment i que a més a més és que es, 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 o sigui, es considerava una prova de, de, definitòria del cas
2: Semblen els jutjats del Tribunal Suprem espanyol, eh? Una, una veracitat i allò buscant les proves d'una manera brutal. Vale, posem xifres sobre la taula de nit de quants condemnats estaríem parlant, recordant que la Inquisició espanyola pues, no va ser abolida definitivament. Bueno, S'intenta moltes vegades al llarg del segle XIX, des del 1812, però fins al 1834 no s'acaba. Quines són les xifres que maneguem?
3: Doncs hi ha un ball de xifres bastant important, tant a nivell europeu com a nivell català. Realment, quantificar els casos és una cosa extremadament difícil. No? Estem parlant de que la gran majoria de casos eren a nivell de comunitat, a nivell de poble, a nivell de comarca. Això vol dir que cada arxiu té els seus propis casos i que no s'han pogut quantificar. Imagineu-vos a nivell europeu. Llavors, a nivell europeu es parla d'unes 40.000, 60.000 persones executades per bruixeria més o menys de la gran majoria dones. O sigui, estem parlant d'un 75-80% dones tranquil·lament. A Catalunya, les xifres es mouen entre 200 i 600 persones només entre el segle XVI i el segle XVII. És a dir, només en dos segles, que encara ens en queda un altre i, a més a més, amb algun judici més petitó fora de, la, fora de les caceres. Llavors, Tampoc és una xifra gaire petita, per ser Catalunya, la veritat.
4: Proporcionalment és moltíssim. Sí, sí, no? sí. Tenim sí. en compte que tota Europa són 40-60.000, per la població que tenia a Catalunya en aquell moment, 200-600 persones són moltíssimes.
3: I tant. I per això que dins del rànquing de caceres de bruixes no ens quedem tan avall, no, no. Llavors, clar, és que és això, que aquests processos es duien a terme per tribunals locals, sobretot. Però és molt interessant, hi ha dos historiadors, que és una passada la feina que han fet, Pau Castell i Agustí Alcoverro, que han, han anat quasi poble per poble, mira quina documentació tenen, i han elaborat un atlas interactiu juntament amb la revista Sapiens, on tu tens un mapa de Catalunya, pots anar a clicar en població per població, i et diu quines, bueno, quines persones van ser acusades, quin any, quina sentència van tenir. Per exemple, aquí a Castellà del Vallès, entre el 1619 i 1620, van condemnar a la forca dues dones acusades de bruixeria, que es deien Gerònima Montada i Eulària Oliveres i Saulet.
2: Mira. I... Castellà, eh? nostrat i de proximitat. Està fent aquí la convidada de guanyar punts, fent comentaris...
3: Per què em tornem a convidar, per
4: no quedar-me enrere.
2: <ríe> nostres estimats veïns i veïnes de castellà, que venim aquí ja des de fa gairebé 10 anys, i no els hi han dedicat ni un programa. Òstia, és terrible. O sigui, per tant, aquí el comentari de, de les dones mortes acusades de bruixeria castellar.
4: Molt bé. Um, afegeixo el, el que estava comentant d'en Pau Castell i de l'Agustí Coberro de Sapiens, que va sortir un sense ficció uh, fa, ara fa crec que dos o tres anys que es diu uh, Bruixes, la gran mentida, que, de fet, surt arran de tota d'aquest monogràfic que es va fer a través de sàpies i tot, que és una sense ficció que és fantàstica. Bueno, a mi m'encanta, està molt ben explicat. De fet, jo l'institut el faig servir, als nanos també els agrada molt, i, de fet, en Pau Castell apareix a parlar molt, professors de diferents universitats també intervenen, antropòlegs, historiadors, sociòlegs... i és bueno, Jo penso que està superben fet per il·lustrar tot aquest fenomen de la bruixeria. Vull dir que convidem... Sí,
3: s'explica com a fenomen social, no tant com a fenomen històric com s'ha fet fins ara la historiografia. És mm -hmm. molt interessant.
4: I, I com es relaciona, inclús amb l'actualitat, sí. no? amb les misèries que han de viure moltes dones, no? amb moltes opressions, etc. Um, en fi, que instem als oients que si els hi ve de gust llegir el monogràfic de Sapiens que va fer sobre la bruixeria i també mira aquest sense ficció. Um, abans, ja fa estona al començament del programa, has comentat que aquests episodis de persecucions de bruixeria són histèries uh, temporals, no? que es concentren en certs moments. Ens podries mencionar alguns moments concrets en què hi hagués en aquestes histèries, aquestes persecucions molt més fortes.
3: A Catalunya van ser dues, principalment aquests dos episodis de psicosi i histèria i a més a més van ser força llargs. El primer va ser entre 1548 i 1549, i el segon va ser entre 1616 i 1622. I realment va acabar desembocant en una dura repressió, persecució generalitzada cap a la bruixeria amb un gran nombre de víctimes, la, com he comentat sempre, la gran majoria femenines. No? I a més a més és, el de, és aquests episodis de crisi que sempre diem, no? que donen resposta a una tensió social causada per, sobretot, factors relacionats amb crisis de subsistència i epidèmies. A més a més és molt interessant veure com Sumat aquests dos contextos de, de crisi i de tensió social, tenim un personatge que és clau pel desenvolupament d'aquestes caceres de bruixes, i és el caçador de bruixes.
2: Ostres, aquesta sí que... Tenim el caça, caçador de bolets?
4: No és, los, no és amb la veu de l'Òscar Dalmau? No, 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 no m'imagino un caçador de bruixes
2: amb el, la veu de l'Òscar Dalmau, però uh, ara aquí aquest personatge ens has de presentar. Què, què és això del caçador de bolets?
4: Ai. Que no del caçador del caçador, caçador de del caçador de bolets però perdoneu. si fan fa, no?
3: un patut s'arrenquen un arrenca un bolet i l'altre el mal de la societat Mira,
4: mi, oh, ho ha portat molt bé
3: doncs habitualment eren homes no? amb un cert prestigi social i que eren especialment cridats per les autoritats locals per localitzar les bruixes dins la societat no? per extirpar i arrancar aquest mal i, de fet, el primer, el primer pis de caçera de bruixes, el que he comentat que és entre 1548 i 1549, en aquest cas afecta principalment a les comarques terragonines, i aquí tenim l'instigador, que va ser un caçador de bruixes, que es deia Joan Malet, que era d'origen morís, del poble de Flisc, i que, a més a més, es va autoanomenar caçador de bruixes. Ell mateixa es va donar el títol. I, de fet... Va ser una casa monopolitzada en aquesta primera cacera pels tribunals locals obeint aquestes exigències populars i, doncs, imagineu-vos, en no, el context de crisi només faltava arribar un home de fora que ell diu que és caça de bruixes, que a més a més presenta, conforme ha estat a judicis i ha testificat, agafa una dona i diu que aquesta és bruixa. Doncs el primer que fan és tancar-la i, i no executar-la, però en teoria primer hi ha un judici però va, va ser un moment de gran histèria on aquest home va causar un gran nombre de morts. Llavors, davant tot aquest clima de paranoia social que es va generar, va intervenir la Inquisició de Barcelona. Diego Sarmiento de Sotomayor, que en aquell moment era l'inquisitor general de Barcelona, va convocar una junta de teòlegs i juristes per fer front a aquesta caça de bruixes i posar-li un punt i final perquè no sabien com gestionar-la.
4: De fet, em, em sona una mica que, que aquest tal Joan Malet va ser acabat va ser ell que va ser acabar jutjat no? per, sí. la, per la pròpia inquisició sí, 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 alguna, sí, alguna al
3: final va ser l'acusat
4: fantàstic Uh, quin era, ara que estem acotant, no? Barcelona, el Tribunal de la Santa Inquisició de Barcelona? Quina era la situació de la Inquisició catalana?
3: Era molt delicada. Aquí Catalunya tenim una base uh, de dret local molt potent. No? Les, els, les nostres arrels sempre s'han manifestat amb, un dret, uh, amb una base jurídica diferent a la resta de la península. Llavors tenim com els poders locals, municipals, la Generalitat, una nobiliària catalana molt potent i amb molt de poder polític. Llavors, clar, el Sant Ofici tenia una relació molt complicada amb tota aquesta tota aquest, tot aquesta bueno, part nobiliària de Catalunya. Llavors, aquesta, ja la relació no era massa bona i amb l'esclat de Cacera de Bruixes les relacions van ser encara pitjors, no? perquè el Consell de la Suprema Inquisició ordenava proseguir amb molta cautela, anar molt a poc a poc amb els judicis, veure realment què s'estava fent i, en canvi, a totes aquestes, a, a, no, bueno, tots aquests nobles, tots aquests poders locals, volien anar molt més ràpid i volien acabar amb el problema d'arrel, ja directament. Llavors, el 7 d'octubre de 1548, seguint amb el primer episodi de la cacera, veiem com totes les acusades de Bruixeria de Catalunya, que no eren poques, són enviades a la presó del Sant Ofici de Barcelona. Barcelona es veu desbordada de dones, realment no saben què fer. I al final acaben, doncs, la Inquisició ja intervé del tot, i el 18 de gener del 1549 es celebra l'únic, el primer i l'únic, auto de autodefec, que és quan es dona ja l'acusació final, i només són cremades cinc dones i una nina. La nina és deu perquè la dona que s'havia cremat va, es va fugar i van cremar una nina doncs, per purificar l'esperit, tot i que no sabia de on era. però bueno. Llavors, tot i que no va ser, tenint en compte tot el que estava sent la castellana de bruixes, no va ser... Una, una sentència no, no va haver-hi tantes morts això va alterar molt no? a la Inquisició la, la Inquisició General i l'inquisidor General Fernando de Valdés va enviar un visitador, Francisco de Vaca per veure què havia passat a Catalunya com és que s'estava donant aquesta situació com és que hi havia hagut tants morts
2: uh -huh. I, i aquest visitador, aquest Francisco de Vaca que ja que el nom ha... dona. Dona, dona. dona per parlar Francisco de Vaca arriba i què fa aquest visitador quan arriba i veu la situació
3: doncs implanta, d'alguna manera, un nou punt de vista a l'hora de tractar tots els judicis de bruixeria i a l'hora de tractar la bruixeria en si. No? És una nova perspectiva que fins ara Europa no sembla que s'hagi donat abans, o almenys no hi ha testimonis, i és una visió molt més racionalista. No entén la bruixa de, és la causant de tots els mals, matem-la ràpid per acabar-ho. No, sinó que és com bueno, procedint a poc a poc, fem bé tots els judicis, veiem si realment hi ha proves o no, no, perquè potser realment no és que aquesta dona sigui bruixa, sinó que està boja i el que té són al·lucinacions. Llavors estaríem matant algú que realment no està relacionada amb el diable. No? És, una, és una línia de d'escepticisme que inaugura ell i que després seguirà tot l'inquisidor Salazar i Frias a la resta península ibèrica. I és molt interessant aquesta línia d'actuació. Vaca va acabar ordenant l'absolució i l'alliberament de, de totes les preses i va acabar amb l'execució de Joan Malet, el caçador de bruixes, posant fi a la primera cacera de bruixes de Catalunya. Sí, sí. El problema quin va ser? Que entre 1550 i 1614, l'inquisició va agafar aquesta línia més racionalista que la va interioritzar molt i va anar molt a poc a poc amb els judicis i va anar a examinant realment tot el que estava passant, però en canvi, per altra banda, veient aquesta immobilitat de la Inquisició, doncs els pobles i els tribunals locals es van agafar la justícia per la seva pròpia mà i realment van intensificar molt els judicis de bruixeria durant el, aquest període entre mig de la primera i la segona caçera de bruixes.
4: Um, vols parlar sobre algun altre caçador, ja que hem parlat del senyor Joan Malet?
3: Doncs ja començarem amb el segon episodi de bruixeria, de caça de bruixes, perdó, que és, és que aquí també hi ha castells de bruixes i és que el 1614, dos anys abans de que comencés el segon episodi de Psicosi, trobem el castell de bruixes Cosme Soler. Va aparèixer per primera vegada en l'acusació i sentència a la forca de nou dones a Valldespí. Ja entra per la porta gran aquest home. Llavors, aquest caçador de bruixes se l'anomenava el Tarragó, possiblement perquè provenia de les comarques tarragonines, i va actuar sobretot en els territoris centrals. Llavors, juntament amb aquest home, paral·lelament en altres territoris de Catalunya, va estar actuant l'Aurent Calmell, localitzat aquest cas en el nord. I els dos, entre els dos van formar uf, una mena de front de caçadors de bruixes que va fer que es, es generés el segon episodi de caçera de bruixes. En el cas de les, uh, de les zones centrals, les comarques de Vic, els dos Vallesos i Manresa, com he comentat, principalment va ser l'actuació de Cosme Soler, el qual va ser detingut al 1617, veient que les coses se'ls anava de les mans, la Inquisició de seguida va voler intervenir. Per desgràcia, no el van poder deixar empresonat i tan un bon punt va sortir de presó, va causar l'execució de 12 dones. Tan bon punt va sortir. Llavors, a partir de 1619, al Tarragó es considera que va ser el principal inquisidor, ai, inquisidor, instigador, inquisidor no? de, de tota la cacera de bruixes que es va produir als comarques centrals.
2: I has esmentat eh, que això passa passa sobretot en dos punts de la geografia catalana, ens has explicat a la part central, però i al nord de Catalunya.
3: Al nord, tota la part d'allà, Cerdanya, Rosselló, i ha un caçó de bruixes, Laurent Calmell, que aquest prové de França, no se sap ben bé la regió, i que ja directament aquest home presumia d'haver enviat 200 bruixes a la forca. Ja deia que sí que ell ho havia fet, però aquest no va tenir gaire durada, gràcies a Déu, i va ser executat per la Inquisició el 1619 per ja directament frenar tota aquesta segona caçera de bruixes al nord. I aquesta actuació es creu que va ser possible gràcies a, a l'actuació del consultor de la Inquisició, el jesuïta Pere Gil, que seguia la mateixa corrent racionalista que Francisco de Baca i que ràpidament va enviar un memorial al Consell de la Suprema Inquisició detallant la situació i que la Inquisició per això va poder tenir una resposta tan ràpida.
4: Déu-n'hi-do. Um, I si ens haguessin de posar al cap d'aquest senyor Gil, què, què pensava de tot plegat?
3: Doncs uh, Gil considerava que els, els processos judicials que s'estaven duen, duent a terme, en aquest cas dels tribunals locals i comarcals, eren completament excessius. O sigui, hi havia, eren executats per vies sumaríssimes, és a dir, podien ser jutjades 10 dones de cop, 12 les que es volguessin, normalment eh, se les agafava i ràpidament se les tancava sense cap mena de contacte amb ningú més, se les torturava perquè de seguida confessessin i de seguida podguessin ser torturades, sense cap mena de, de defensa ni sense cap mena d'altra opció a, a marxar. Llavors, clar, veient aquest, aquesta situació i aquest procés judicial que agafaven els tribunals eh, locals, ell, va plantar, ell venia d'una tradició, com he dit, religiosa, estava acostumat a una legalitat com la de la Inquisició, llavors de seguida va informar de que s'estaven duent a terme aquests procediments. I finalment, per acabar ja definitivament amb aquesta segona cacera de bruixes, és el 1620 on, veient el funcionament d'aquests tribunals locals, intervé l'administració reial. Estem parlant de que Felip III ordena concedir el perdó general i posar fi la cassera. Amnistia. Que... Sí, sí, sí. De bruixes, en aquest cas. Amnistia de bruixes. El problema és que l'home es mor sense haver posat en ordre totes aquestes coses, llavors succeeix Felip IV i no serà fins al 12 de març de 1622, és a dir, dos anys més tard, que la Reial a es posa en marxa i es finalitza la, la segona cassera de bruixes a Catalunya.
0: A les portes de Troya, la història a la ràdio.
1: Descobreix tots els continguts del programa a 3w.portesdetroia.cat.
5: Graciada, què quieres que te diga? Què quieres que confiese? O és es que quieres que mienta? Quiero que digas la veritat eres maestra de las brujas, que sirves al diablo... ...y que en los acrílegos festines que celebráis en la cueva... ¿Dices que quieres no so que diga la verdad? Pues escucha... ...todo eso que han dicho sobre mí es mentira... ...yo no adoro al diablo, ni hago ninguna de esas tonterías... ...simplemente curo a los enfermos... ...y también, a veces... ...me reúno con mis amigos en la cueva... ...sí... ...¿te extraña? ¿Dónde quieres que nos reunamos? ¿Es que no hay cuevas en vuestra tierra? Aquí, hasta que llegasteis vosotros y levantasteis iglesias... ...siempre hemos ido a las cuevas.
1: ¿Lo veis, fray Miguel? Son ateos, paganos. ¡Esa mujer es el anticristo!
5: ¡Calla, miserable! pues es que quieres que cuente las cosas que sé sobre ti? Sí, cuando hay luna llena, vamos a la cueva. Allí hablamos. Tomamos bebidas que preparamos con hierbas de nuestros bosques... Y así pasamos las noches alegres, cantando, bailando, siguiendo las costumbres de nuestros antepasados. ¿Y qué costumbres son esas? ¿Qué costumbres anticristianas practicáis allí? Pero di la verdad, ¿es el diablo el que preside vuestras reuniones? ¿El diablo? ¿Has visto tú alguna vez al diablo? ¿Cómo es? Yo nunca le he visto. Nunca ha ido, como tú dices, a nuestras reuniones. Entonces, ¿qué es lo que hacéis? Tampoco es cierto que retozáis como animales. No. No retozamos como animales, sino como personas. O cuando tú retozas lo haces como un animal. O pregúntale a ese cura cómo retoza él. ¿Nunca te lo ha contado? Calla Blasphema.
2: Recte final del programa, escoltant aquest fragment de la pel·li que us recomanàvem al principi del programa, que la arra, re 1984, arreiem perquè realment els diàlegs estan ben aconseguits i... I il·lustra molt bé la situació de la qual portem parlant ja en aquest segon programa dedicat a la Bruxeria, en aquest cas més a, a Catalunya. Ara, si sí, ens encetem, com dèiem, la recta final del programa, quina, quina jurisdicció tenit uh, s'encarregava de jutjar la Bruxeria?
3: Doncs la Bruxeria va ser jutjada per tres jurisdiccions diferents. Llavors això també feia que els judicis fossin bastant complicats, no?, de quina jurisdicció intervenia i quina no. Llavors, tradicionalment, era jutjat pels tribunals seglars, no? la, els tribunals locals, comarcals, els més propers a la comunitat, ja que eh, eren accions màgiques que, que perjudicaven a la comunitat i que, per tant, els tribunals seglars, a l'estar arrelats a la zona, podien jutjar. Llavors, el 1326, Joan XII, eh, bueno, publica una, una butlla papal, no? la bruixeria passa a ser considerada heretgia. Llavors, a partir d'aquest punt, la bruixeria passa a ser jutjada per la Inquisició. I aquí tenim la segona jurisdicció i aquí és quan la bruixeria esdevé un, 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 una acusació mixta i forta. Llavors, a part de tot aquest tribunal inquisitorial, també podia ser jutjat per un tribunal episcopal, tot i que en aquest cas els tribunals episcopals no van tenir un paper gaire important. Realment el, el paper principal va ser dels tribunals locals i el, següent, el paper secundari va ser de la Inquisició més que perquè s'enfrontava els tribunals locals. Els tribunals episcopals no van tenir gaire pes dins aquestes caceres de bruixes. I és el que comentàvem. Realment l'activitat va ser sobretot a nivell uh, de comunitat.
4: Molt bé, i a nivell d'intensitat, la península ibèrica va ser com la resta d'Europa i inclús la península les zones van quedar diferenciades?
3: Doncs sempre s'ha considerat, i de fet és degut aquesta línia racionalista que hem comentat anteriorment, de que la península ibèrica la, les caceres de bruixes no es van donar tan intensament com a la resta d'Europa. Sí que és veritat que té dos punts clau on sí que es van donar amb aquesta intensitat i de fet que els historiadors parlen d'una cacera de bruixes d'estil europeu i és País Basc, no? tots coneixem el cas de les bruixes de, de Zugarramurdi, i Catalunya, amb totes les caceres de bruixa, de bruixes que hem, que hem comentat fa un moment.
4: Que de, que de fet, curiosament, es correspon a dos dels països que tenien més autonomia i més lleis pròpies en, en aquells temps. Sí. Uh, Recordeu-ho també amb les seves pròpies institucions, mm. les seves pròpies lleis, etc. A uh, Molts cops s'ha considerat que la cacera de bruixes és un fenomen que va de baix a dalt. Per què?
3: Doncs de fet és el que sempre comentem, no? l'arrelament de la bruixeria a la comunitat. En el moment en què l'acusació es dona a nivell local no és a través d'una autoritat, és a través d'un veí que denuncia un altre veí o d'algú de, comuni... de la comunitat del poble que denuncia aquella dona en concret. Llavors és quan aquests veïns acusen, senyalen aquestes persones sospitoses i a partir d'aquestes acusacions són els tribunals que actuen i que porten a terme uns processos, judici... uns processos judicials en aquest cas doncs, locals principalment, en algun moment intervé la Inquisició, i que, bueno, realment la Inquisició en aquest cas tenia un paper molt limitat al no estar vinculat a aquestes comunitats. Llavors, el Tribunal de la Inquisició, i hem comentat aquesta línia racionalista, era un tribunal molt escèptic pel que fa al crim, crim de la bruixeria, a més a més, era un tribunal que tenia molt ben reclamantat el dret que feien servir la legislació de la que feien ús, i per tant, era un, un... Clar, la bruixeria és una cosa que jurídicament és molt difícil de demostrar. Tu com demostres que a casa teva ha entrat una dona volant i ha matat el teu fill mentre tu dormies? Tu no ho has vist, no hi ha proves físiques d'aquest delicte. Llavors, clar, va ser un, un cas molt complicat de tractar per la, per la Inquisició i jo crec que per això també van, a, van agafar aquesta línia més racionalista. En canvi, quan a, tu estàs en un tribunal civil, quan tu coneixes i tens aquesta vinculació amb la persona que ha mort el fill, és molt més fàcil acusar algú, no? Tu ja tens un arrelament amb aquesta persona. Llavors jo crec que per això, al final, els, els tribunals locals i comarcals tenien, eren molt més agressius al no? combatre aquest tipus de mal...
2: Mm -hmm. I finalment, di, tam també parlar d'aquesta mica de llegenda negra que sembla que hi ha a l'entorn de, de la Inquisició ja n'heu parlat, Tenit i Albert però si podem reprendre el tema i explicar-ho ja, Què és això de la llegenda negra de la Inquisició?
3: Doncs sí que és veritat que sempre s'ha parlat d'aquesta llegenda negra eh, potser en altres... Eh temes legals o en altres tipus de judicis potser contra un altre tipus d'heretgia sí que la va tenir, però en el cas de la bruixeria no, en el cas de la bruixeria realment va ser un tribunal que va, que va ser molt més rigorós en la seva aplicació i de fet quan es jutjava a nivell local a una dona per bruixeria si aquesta dona tenia prou recursos, recursos es buscava la inquisició perquè sabien que la sentència seria molt més benevolent i que possiblement no acabarien mort i és que la jurisdicció inquisitorial realment no va tractar la bruixeria, a part de pels factors que hem dit que era un, era un cas molt difícil de demostrar, no? no estaven arrelats a aquesta terra, a més a més hi havia com tota aquesta part de, de després, sinó cap a la cultura popular, de nosaltres som inquisidors, tenim una educació, tenim un nivell, una èlit, no, no farem cas del que ens diuen aquesta gent de poble analfabeta. Llavors, no jo crec que es negués la, la presència del dimoni, no? sinó que s'afirmava que les dones, perquè a més a més també ens estem dins un ideal completament misògin del que eren les dones, tenen la ment tan dèbil, són tan dèbils davant la presència del dimoni, que a més a més no tenen la capacitat d'autocontrolar-se per tant es deixen seduir per tots aquests dimonis llavors no estem parlant de dones que voluntàriament fan servir el poder del dimoni per fer mal, sinó estem parlant de dones que involuntàriament han acabat fent mal a algú llavors només per això hi ha la pena i el delicte canviava completament llavors crec que és molt interessant tenir aquests punts en compte per desmuntar una mica aquesta llegenda negra
4: doncs sí Perfecte, ara um, acabem concluint tot això, no? una miqueta de la llegenda negra. Tot i que no van ser tan durs, eh, sí que van produir judicis per bruixeria, o sigui, sí que s'han produït judicis per bruixeria a la Inquisició. Ens podries explicar amb aquests, bueno, ja encara que era el final del programa, eh, com funcionaven aquests judicis?
3: Doncs sí que van haver-n'hi, i la veritat els judicis inquisitorials eren força llargs i en tenim una gran quantitat de documentació perquè al final els arxius inquisitorials són uns i es reuneix tot allà. Llavors, el primer que es necessitava era una acusació, que en aquest cas provenia de de, bueno, de, la, de la comunitat.
4: Vos desenvolupar una mica més això? Tu mateixa.
3: Doncs... Bueno, la majoria d'acusacions realment es condicionaven a través de la reputació d'aquesta dona dins la comunitat. No? O si sigui, ja se li assimilaven una certa, uh, una certa vessant de coneixements que algú altre les coneixia o aquest punt màgic que a vegades no s'entenia i ja tenia més punts per ser acusada de bruixa que no pas una altra dona.
4: És a dir, que, que l'origen de tot plegat era la fama no? d'aquella sí. sí, persona. Sí, sí, i tant. Seguim amb el procés, no? ja, tenim una, ja tenim una acusació, suposem que una, una vegada feta eh, es cridava l'inquisitor, què passa llavors?
3: El primer pas, un cop els inquisidors arribaven al territori, es deia inquisitio de poc set fama, és a dir, hem dit que l'acusació ve donada per la fama de la bruixa, doncs aquests inquisidors què feien? Arribaven a la localitat, veien què havia passat, veien d'on venia la denúncia, parlaven amb la comunitat de veïns, preguntaven sobre la persona acusada i llavors s'elaborava tota una llista de sospitoses, se les detenia i se les portava a presó, on passaven doncs, tot el procés judicial dins la presó, que també formava doncs, de... formava part d'aquest aïllament.
2: I com continuar tot aquest procés?
3: El segon pas era l'exàmen simple. És a dir, ja és un principi d'interrogatori, no? primer de tot, des de la minut zero s'espera que la persona acusada confessi. És a dir, la persona acusada no sap ni d'aquesta acusada, no es pot comunicar amb ningú, però ja s'espera des del Tribunal Religiós que confessi, perquè en teoria només detenen els que són culpables. Mm -hmm. Llavors, en teoria, l'acusada tenia el dret a un advocat. I, de fet, la Inquisició... a era un, era un tribunal que ho portava tot molt ben redactat, tot sota notari, molt ben certificat, tot, i aquest advocat moltes vegades es dona. Jo he llegit casos inquisitorials on hi ha la figura d'aquest advocat. I, de fet, quan la persona no podia pagar aquest advocat, la Inquisició li proporcionava un advocat. Llavors, no és un advocat com l'entenem actualment, no et anava a defensar fins a aconseguir una sentència absolutòria, però sí que t'aconsellava no?, de com proseguir, què, creu, què, què, què creia que era el millor, i a més a més presentava una llista de tots els testimonis que no podien testificar perquè eren els teus enemics, que és el que el maleós deia que s'havia d'evitar. Llavors, eh, seguidament, a un cop acabava aquest examen simple, si la persona no havia eh, confessat el seu delicte, passava el rigorós examen. En aquest cas era una intensificació dels interrogatoris, primer de tot es començava pressionant encara més els acusats, se'ls explicava que se'ls anava tortura, se'ls ensenyava el lloc de tortura, i si finalment aquesta persona no confessava, es passava a l'interrogatori sota turment, que és a dir que s'exercia tot tipus de tortura sota aquesta persona. S'ha de puntualitzar, que per arribar a aquest punt de tortura s'havien de passar molts passos previs. No? Primer de tot, ja s'havia d'haver acabat tot el procés de presentació de proves i de testimonis. S'havia de tenir prous indicis de culpabilitat. Si tu no tenies clar que aquella persona era culpable, no la podies torturar. A més a més, s'havia de demanar permís a un tribunal superior. És a dir, que la tortura no era un recurs que es fes servir així com així.
4: Mm -hmm. Um, I que, de fet, quan s'acaba fent servir és perquè és una cosa legal. I és molt curiós com en molts processos es descriu la tortura. I des el notari continua escrivint. Ara li fan això, ara li fan allò, ara ha no sé què. Vull dir que és... És fascinant. I el d'ensenyar els instruments de tortura en el, en el fragment del nombre de la rosa, per exemple, um, si els oients volen remirar la pel·lícula, hi ha un moment quan hi ha tota l'acusació aquesta, diuen «Porteu-lo al ferrer, que li ensenyarem les eines amb, amb què el torturarem». És a dir, el pas previ, no? Primer t'ensenyem les eines, després... Um, en fi, després de tot això, com acaba tot el procés?
3: Doncs un cop s'obtenia la confessió eh, amb tortura, de l'acusat, es demanava que tornés a confessar lliure de torment, és a dir, sense que l'estiguessin uh, torturant per ratificar que ell era el, el que buscaven. Llavors es posava en marxa l'acte de fe o autor de fer, que era el moment de l'execució pública, que en el cas de la bruixeria si era religiós, era la foguera. S'ha de puntualitzar que en la, línia, en la línia racionalista de la Inquisició realment moltes vegades en els casos de bruixeries no superava l'examen simple i la part de l'advocat i que llavors ja es donava una petita pena o fins i tot a vegades l'absolució.
2: Molt bé, doncs, tenit castells, hem acabat. Bé, no?
3: Sí, sí, no? ha sigut molt interessant.
2: <ríe> molt bé, nosaltres encantadíssims. Jo penso que als nostres oients segurament els ha encantat el programa d'avui, que havia a el primer que vam fer sobre la història, sobre la història de la bruixeria i desitjar molta sort amb la, la nit que amb la tesi està realitzant, que està duent a terme i que esperem que, no sí, sé, sí. quan tens previst...
3: En breus, en breus, jo espero amb dos anyets ja tenir-la punt, que bon. sona molt, però en realitat en una tesis molt poc.
2: És molt poc i eh, tot aquest temps, doncs si tu vols tornar a venir aquí a les portes d'altre i explicar-nos alguna coseta que vagis investigant i que sigui... Doncs...
3: L'actualització, us aniré fent l'actualització de la tesi pas a pas. Sí. Enc Encantats.
2: Encantadíssims. Moltíssimes gràcies, Tenit Castells, fins un altre.
3: I tant, i tant, i tant.
2: Moltíssimes gràcies, Albert Abril. Fins, A vosaltres. A vosaltres. Fins al pròxim programa. I ja la tenim per venir
4: un altre cop amb nosaltres.
2: L'Adrià Tirado, el control tècnic, eh, i qui us parla, Sergio Rodríguez. I nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.